0: sewillig der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert Christian Lukas Elbert Es ist Dienstagmorgen und ich habe heute das Vergnügen, eine weitere Folge aufnehmen zu können. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich darf heute Laura Kennedy begrüßen. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Grüß dich. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt, weil wir heute Laura VP Human Resources von Miles Mobility haben. Zum allerersten Mal habe ich das Vergnügen, mit einem Carsharing-Anbieter bzw. mit einer Mitarbeiterin eines Carsharing-Anbieters zu sprechen. Ich würde mal sagen... Selten hatte ich ein Produkt, was so einen Impact in meinem Leben hat, wie meist Carsharing. Wir haben bewusst unser Auto vor ein paar Jahren verkauft und seitdem äh, ja, sitze ich in diesen wunderbaren Autos ab und zu auch mehrmals am Tag.
1: Ja, sehr schön. Welches ist denn dein Lieblingsauto?
0: Oh, tatsächlich äh, mag ich den Audi A4. Mhm. Die sind auch noch nicht gar nicht so lange auf der Straße. Ich bin nicht so ein großer Polo-Golf-Fan tatsächlich. Aber die anderen Autos, es hat so, man bringt die Kinder zur Schule, Gefühl.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Laura, ich stelle unsere Gäste in der Regel vor, um mit der Kategorie hängen geblieben. Ich habe mir natürlich deinen Lebenslauf einmal angeguckt und wir wollen einmal rausfinden, wie du in der Startup-Branche gelandet bist und wieso du den Absprung nicht mehr geschafft hast. Tatsächlich muss ich sagen, ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil wir ein paar Parallelen haben. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen.
0: <lacht> Sehr herrlich, ja. Du hast im Automotive angefangen, so did I, und hast eine Zeit lang dich mit ein paar Umzügen beschäftigt. Das war tatsächlich meine erste Etappe auch im startup leben und hast nun den Bogen einmal gesponnen. Was habe ich in der letzten Folge gelernt? Das bumerang kind Und bist wieder zurück zu den Autos. Laura, was müssen wir über dich wissen? Was war deine Reise und wie bist du bei Mais gelandet? Hängen geblieben.
1: Ja, also genau, wie du gesagt hast. Vielen Dank für die Intro. Ich war, bin jetzt echt seit vielen Jahren im Personalbereich in verschiedenen Stationen, in verschiedenen Rollen, sowohl im Konzern als auch im Startup. Im Konzern Startup war ich noch dazwischen einmal und jetzt im Startup. Wobei ich ja finde, dass Miles irgendwie aus allen Welten irgendwie das Beste vereint, weil es einerseits im Office so startup-nahes Feeling ist, wenn man aber in eine unserer Werkstätten geht schon eher das Gefühl hat, dass wir ein richtig großer Mittelständler sind, weil ja, wir bei Miles eben diese unterschiedlichen Dimensionen da verbinden. Wie bin ich zu Miles gekommen? Also es fing alles an mit einem Lunch mit Olli, dem CEO von Miles. Und er erzählte mir damals von der Rolle, hey, er sucht einen Head of HR, ob das nicht was für mich wäre. Und ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht wechselwillig und es hörte sich aber alles so toll an und wir haben dann weitere Gespräche geführt. Ich habe dann auch die beiden Gründer, Alex und Flo, kennengelernt von Miles und ähm, war einfach so überzeugt von dem Produkt und der Vision und dem Sea level team Und ähm, ja, CEO und CFO kannte ich schon, weil wir in einem vorigen Unternehmen mal zusammengearbeitet haben und so kam dann eins zum anderen und seit Februar 2020 bin ich jetzt an Bord und es ist mega, also ich liebe es, es gefällt mir total gut, es macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, kein Tag ist wie der andere.
0: Bist du aus der Uni rausgehüpft mit der Intention, ich sehe mich im Startup irgendwann mal oder war das einfach eine glückliche Fügung?
1: Ja, ich würde sagen, auch immer so eine gute Portion Risikobereitschaft, Neues auszuprobieren, hat mich ähm, dahin gebracht, wo ich heute bin. Es ist so... Ja, ich hatte während der Uni tatsächlich schon verschiedene Personalerfahrungen. In Barcelona war ich eine Zeit lang im Personalbereich. Das war eigentlich meine erste Station und dann auch hier im ja, Automobilkonzern in Berlin nochmal. Und ja, so habe ich irgendwie die Liebe dafür für erstmal eigentlich erstmal die Liebe für den Personalbereich gewonnen und dann bin ich durch verschiedene glückliche Zufälle immer an tolle andere Stationen geraten in meinem <lacht> Berufsleben, ja. Durch viel, ich würde sagen, durch viel Netzwerken und viel, äh, viele Kontakte und viel Austausch bin ich jetzt dahin gekommen. Und ähm, ja, muss aber sagen, wenn ich zurückblicke, dass mir schon auffällt, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch risikofreudige Entscheidungen getroffen haben die manchmal auch echt sich dann sehr bezahlt machen. Und
0: manchmal mehr, manchmal weniger.
1: <lacht> ja, ja.
0: Könntest du dir vorstellen, noch mal in Konzern zurückgehen irgendwann an der Stelle oder gerade ist es wirklich das Beste vereint aus allen Welten?
1: Ja, jetzt gerade könnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, weil ja, es mir auf jeden Fall eher Spaß macht, in Kontexten zu arbeiten, wo viele Themen noch aufgebaut werden können. Und das ist natürlich das Spannende bei Miles. Wir wachsen rasant und das, das bringt unterschiedliche Themen und viel Verantwortung mit sich. Und diese Geschwindigkeit und, und den Speed und die Gestaltungsfreiheit und das große Vertrauen, was einem damit entgegengebracht wird, das finde ich eben spannend. Und so ist es ja auch so, dass jede Unternehmensphase nochmal neue Herausforderungen mit sich bringt und es dann immer wieder neue Themen gibt, die aufgebaut und ausgestaltet werden können. So geht es dann von, sag mal, am Anfang ist immer viel Feuerlöschen, man ist in tausend Rollen gleichzeitig und je größer das Unternehmen wird, umso mehr geht es dann eben darum, verschiedene ja, Prozesse, Strukturen und Strategien zu entwickeln, mit dem Unternehmen mitzuwachsen und das ist das, was mich bei Miles total reizt und das, was auch so einer der USPs ist, würde ich mal sagen. Ähm, ja, also Konzern für mich gerade eher nicht, nee.
0: <lacht> du warst ja tatsächlich auch bei Movinga sehr im Early-Stage dabei. Ja. Also da hast du wirklich äh, die ganze Klatsche mitgenommen an Erfahrungen.
1: Korrekt, Das genau. war
0: wahrscheinlich eiskaltes Wasser, in welches du da reingesprungen bist, oder?
1: Ja, ich war davor auch schon in einem anderen Startup für eine kurze Zeit in einer, äh, ja auch in einer Personalleitungsrolle und bei Movinga ging es dann weiter mit dem Fokus auf Personal- und Organisationsgestaltung. Und äh, ja, in der Tat war das eine, eine sehr, sehr wilde Zeit. Eigentlich, ich würde mal sagen, die Zeit... Wildeste? die <lacht> Ziemlich wild und äh, auch von Gründerszene viel diskutierte Zeit. Ähm <lacht> Insofern ist da alles ja auch öffentlich zugänglich. Ähm, ja, das war wirklich super lehrreich, also aus einer, ähm, aus einer Personalsicht würde ich mal sagen, dass man da, habe ich in zwei Jahren das mitgenommen, was in anderen Unternehmen wahrscheinlich in zehn Jahren nicht passiert.
0: Also das war ein Fast, das sage ich auch jedes Mal über Move24 damals, das ist ein Fast Track und was für einer. Das ist wie wenn du bei WhatsApp auch nicht, nicht mal halb, sondern auf zwei stellst und du weißt gar nicht, wie dir geschieht, aber du schwimmst mit, um zu überleben. <lacht>
1: Wahnsinniges Wachstum, wahnsinniges Downsizing. Also alles, was es im Personalbereich gibt, ist da passiert in kürzester Zeit.
0: Schule fürs Leben einmal mitgenommen.
1: Absolut, genau.
0: So, genug Umzüge. Übrigens habe ich auch nie in meinem Leben gedacht, dass ich mich immer mit Umzügen beschäftigen möchte. Das ist so das unerotischste Produkt aller Zeiten. Da muss ich ja sagen, ist meist doch noch ein bisschen attraktiver, finde ich persönlich. Also, 2016 gegründet und wenn ich mich recht erinnere, war das der erste Carsharing-Provider, der ein bisschen provo provokativer auf der Straße war. Große Slogans, große Logos, ich glaube, da stand auch sowas wie Carsharing nur in cool. Also es ging in die Richtung, was natürlich super interessant war, wie man noch als neuer Provider in den Markt einmal reingeschossen ist gegen äh, BMW, Car2Go, Sixth und Europcar, äh, beziehungsweise Mercedes, Wild. Und ihr habt überlebt, ihr habt euch bewiesen, äh, ihr habt die ersten Akquisitionen hinter euch Miles Mobility, was müssen wir über deinen aktuellen Arbeitgeber sonst noch so wissen?
1: Ja, also wie du schon schön gesagt hast, Miles hat auch eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt in den, in den Jahren seit, des, seit der Gründung. 2016 wurde das Unternehmen gegründet, 2017 kamen dann ähm, im Mai die ersten Autos auf die Straßen, damals 25. Jetzt haben wir über 12.000 Autos in der Flotte, also man kann sich ausrechnen, das ist ein Wild, Ride und es ist unfassbar viel passiert also neue Städte sind dazu gekommen es ist äh, neue Produkte wir sind natürlich am bekanntesten wie du ja auch schon gesagt hast mit dem Carsharing Angebot aber ja, sind jetzt eben in acht Städten, in zwei belgischen Städten im Ausland, haben da gelauncht, haben E-Fahrzeuge in die Flotte aufgenommen, Tesla-Fahrzeuge, also es ist unglaublich viel passiert. Wir haben neben Rental auch noch Abo-Modelle jetzt als neues Produkt mit dazu genommen in, die, in das Portfolio, das heißt, du kannst quasi von einem Kilometer bis 24 Monaten Autos bei uns nutzen, je nachdem, welchen Use Case du eben hast, ja, also da gibt es unterschiedlichste und flexibelste Möglichkeiten, was halt super ist, weil wir damit verschiedenste Bedürfnisse abdecken können von Menschen, die in Städten Mobilität nutzen wollen. Und ja, ich würde mal sagen, die wichtigsten Faktoren, die Miles damit vereint sind, irgendwie Komfort, Flexibilität, Convenience ist es. Vielleicht hast du unsere jüngste Kampagne auch gesehen, unsere Brandkampagne, die mit dem großen Wort easy in der ganzen Stadt zu sehen war. Und ich finde, das beschreibt Miles einfach so perfekt, weil nicht nur den Service, sondern auch wie wir miteinander arbeiten wollen. Wir wollen einfach eine einfache, unkomplizierte, sehr lösungsorientierte Weise schaffen, sich vorzubewegen und auch im Innen, also auch innen miteinander zu arbeiten. Ja.
0: Es ist absolut Wahnsinn, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, sehe ich viermal Autos. Ja. Es ist absolut Die Stehenden
1: mögen wir natürlich nicht so gern wie die fahrenden, aber ich gehe mal davon aus, drei von den
0: vier fahren, oder? Ich sage jetzt einfach mal ja. <lacht> Aber es ist einfach absolut Banane. Vor allem, ich finde das ja immer ganz schön. Du kannst, wenn du die App aufmachst, siehst du ja immer, gerade ist in deinem Bezirk nicht, sondern kommen sie am Abend wieder, also du siehst ja so richtiges Customer Behavior. Das ist ja absolut, das ist, es ist Wahnsinn. Was ich ja auch ganz interessant fand, ihr seid die Ersten gewesen, glaube ich, die sich gedacht haben, wir stellen einfach mal große Transporter auf die Straße, weil die Leute werden ihre Umzüge so oder so damit machen. Und man muss nicht mehr zu großen Autovermietungen gehen, sonst was, sondern ich gucke einfach in meiner App und sehe den nächsten Umzugswagen um die Ecke. Das ist, ja, cool, Level to the Max.
1: Ja, absolut. Also das ist auch das Coole daran, dass du eigentlich, egal was du möchtest, du möchtest kurz von A nach B ins Restaurant deine Freunde treffen oder an den See fahren oder äh, umziehen. Es ist alles möglich mit Miles. <lacht> ja.
0: Ich merke das tatsächlich. Wir sind halt einfach auch hart verwöhnt, wenn wir in der Großstadt wohnen ich hatte, letzte Woche hatte ich gesprochen mit ähm, Dr. Lip. Da merkst du natürlich auch, wenn ich in der Heimat bin, da kann ich keinen Arzttermin über Dr. Lip buchen. Und genauso merke ich dann auf einmal, okay, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind, ähm, kein Auto da ist, da gibt es kein Carsharing, was ich mir einfach mal schnell schnappen kann, sondern da äh, geht es dann doch wieder an die öffentlichen Verkehrsmittel, wo der Bus alle 20 Minuten kommt.
1: ja. Yeah. Ja, das stimmt natürlich in Berlin. Das ist toll, dass wir diesen Mix auch einfach nutzen können. Ja, das kommt noch dazu. Also Miles hat natürlich ein riesiges Portfolio an Möglichkeiten und dann gibt es ja drumherum auch noch viele andere Mobilitätsanbieter oder öffentliche Verkehrsmittel. Also das ist ja das Tolle hier in der Stadt, dass wir wahrscheinlich 40 Mobility-Apps auf dem Handy haben und je nachdem, was gerade ansteht, die beste Option nutzen können. Also ich weiß nicht, wie viele Mobility-Apps hast du auf deinem Handy?
0: Nur Mobility oder Carsharing?
1: Alles, was mit Mobility zu
0: tun hat. Warte, lass mich mal gucken. In dem Ordner Mobility natürlich. Beste <lacht> organisiert. Nein, es ist Transportation. Da sind aber auch internationale Sachen drin. Mhm. 9, 18, 27. Oh, wow. Ja, 35.
1: Oder? Das ist unglaublich, ja.
0: Also inzwischen, egal wo ich bin, irgendwas werde ich schon finden, ja, wenn ich in der Heimat bin, dann gibt's call a bike. Und da es dann auch auf. Ja, immerhin. Und es gibt einen einzigen, einen einzigen Taxifahrer, der free now knows. Da hört's dann auch auf. <lacht> Nein. Aber ja, wir haben so eine Auswahl, dass wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich mir auch überlege, okay, ich muss von A nach B. Ist gerade Rush Hour, lohnt sich's für mich eher nach Kilometer zu bezahlen oder nach Minute? Also, da hast du natürlich auch, dass du schon ab anfängst abzuwägen, was nehme ich, wieso, weshalb, warum.
1: Klar, oder auch die Verfügbarkeit. Ne? Das ist natürlich jetzt auch bei, bei Miles stark. Wir haben einfach durch unsere riesige Flotte die Möglichkeit, den KundInnen auch anzubieten, dass immer fußläufig, nah und schnell erreichbar Autos sind. Wenn es zum Beispiel mal regnet oder so, möchte man ja vielleicht nicht zu weit laufen. Das heißt, darauf kommt es natürlich auch immer an. Ne?
0: Darfst du andere Carsharing Provider benutzen?
1: Na klar. <lacht>
0: <lacht> Würde
1: ich natürlich nie tun, aber
0: <lacht> es gibt da okay, keine Abwarnung. Einfach sagen, so. die Konkurrenzanalyse, das
1: war's. Ja. Nee, es, es, es geht ja um den Mobilitätsmix in den Städten. Ne? Also ich nutze natürlich nur meins, ist ja klar.
0: <lacht> Wichtige Frage. Ja, wir haben natürlich in die Runde gefragt, was wollt ihr von Miles wissen? Wie viele Freiminuten bekommt ein Mitarbeiter oder fahrt ihr komplett umsonst?
1: Aha, gute Frage. Natürlich ist es Teil unseres Benefit-Portfolios, dass es äh, Miles-Credits gibt und ähm, da gibt es 90 Credits pro Monat für die äh, Mitarbeiter, die Vollzeit an Bord sind und das ist schon ziemlich cool. Damit kommt man schon äh, ganz schön weit. Ja.
0: Das stimmt. Sind dann Habt ihr nur die Freiminuten oder gibt es dann auch einen Mitarbeitertarif, der dann tatsächlich günstiger ist?
1: Also es gibt ja äh, keine Freiminuten, sondern quasi die Credits sind ja distanzbasiert, ja, genau. Kilometer. Und ähm, das ist das Paket, was es gibt, ja. Okay. Und dann gibt es natürlich, sollten jetzt Leute starten, die ähm, noch keinen Account haben, gibt es natürlich immer noch mal so ein, ähm, so ein Onboarding-Goodie.
0: Uh, I see, I see, I see. <lacht> Richtig schön schmackhaft machen. Ihr wart ja der erste Anbieter, der sich differenziert hat über Berechnung nach Distanz und nicht nach Minute. Ist das was, wo ihr sagt, oh, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal ein zweites Berechnungsmodell dazu nehmen? oder wird das äh, der USP für längere Zeit bleiben?
1: Also äh, gute Frage, die man bestimmt auch nochmal mit unserem Produktteam oder
0: <lacht> Finance-Team diskutieren könnte, aber
1: so wie ich das beurteilen kann, ist es auf jeden Fall das Modell, bei dem wir bleiben wollen, weil es ähm, uns auszeichnet und ähm, wir daran glauben, dass die Bezahlmethode fair und transparent ist für unsere KundInnen, ne? für die verschiedenen Fahrzeugtypen und die Distanzen, die eben gefahren werden und so. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal gesehen in der App, wir haben ja auch so verschiedene Tarifoptionen, die man noch nutzen kann, jetzt gerade für längere Zeiten. Und hat man eben vorher einfach schon relativ klares Bild, was kommt da an Kosten auf mich zu und kann sich das dann zurechtrechnen. Wir haben natürlich auch noch Silver- und Platinum-Passes, die man dann auch noch nutzen kann, gerade jetzt für, für längere Nutzungsdauern oder für Leute, die uns gerne und häufig nutzen wollen, lohnt sich das auf jeden Fall, kann man sich mal angucken.
0: Ich glaube, wir haben jetzt alles über das Produkt gelernt, was man lernen kann, wenn die Leute es noch nicht wussten. Nichtsdestotrotz würde mich natürlich interessieren, ihr habt ja die ganze Bandbreite an Customern und dementsprechend wird es auch die ganze Bandbreite an Consumer Behavior geben. Shit Behavior, such as good behavior. <lacht> Gibt es wirklich so eine Hall of Fame, wie schlimm sahen die Autos aus? Wie nervig waren die Customer?
1: Es ist natürlich so ein bisschen die Macht der großen Zahlen. ne? Also mit wahnsinnig vielen Autos und wahnsinnig vielen äh, ja, KundInnen passieren einfach unglaublich viele verrückte Dinge. Wir haben einmal im Monat so ein Format, in dem unternehmensstrategische Infos geteilt werden und auch immer besondere... Projekte oder besondere Themen und besondere Dinge, die so passieren. Und da gab es auch mal ein Event, wo so verrückte Customer-Stories ähm, ausgepackt wurden. Und ich glaube, eine, und zwar äh, war einmal eine, eine richtig... Äh, Verrückte Aktionen, die unsere Kunden gebracht haben, dass eine Band sich ein LCV geschnappt hat und das quasi als Konzerttransportmittel genutzt haben, haben dann in dem Auto die ganze das band transportiert und dann an irgendeinem romantischen Ort Lichter ausgepackt, die Mucke ausgepackt und ein kleines Konzert irgendwo draußen auf einer Wiese gefeiert. Das sah schon ziemlich cool
0: mit aus. Im Hintergrund.
1: Genau. <lacht> Und so kriegen wir halt manchmal dann auch echt lustige ähm, Social Media Posts einfach so zugespielt.
0: Es ist ja wirklich wie eine perfekte Brand-Kampagne. Also, wenn das Produkt selbst viral geht, strong. Ja. <lacht> wir <lacht> ja. hatten das tatsächlich im vorletzten Startup mit einer Kollegin aus diese Hall of Fame an. Es gibt Kunden, die kommen immer wieder. Und wir hatten auch Kunden, wir hatten einen ganz, ganz tollen Kunden, da haben wir Strichlisten gemacht. Ich glaube, als wir die Firma verlassen hatten, waren wir irgendwie bei 460 E-Mails, die er uns zugeschickt hatte. Also es war eine, it was a big love.
1: Ja, es ist wirklich manchmal auch total cute, was für wir posten natürlich manchmal auch auf Slack, süße Nachrichten, die uns zugespielt werden. Und wir hatten auch einmal ein Event, wo ich selber in der Hotline war. Wir wollten dem Customer Care Team, was ja 24-7 im Schichtdienst arbeitet, eine Party ermöglichen und die können natürlich durch den, bedingt durch den Schichtdienst nie gemeinsam alle zusammen lunchen gehen oder alle zusammen auf eine Party gehen, weil immer irgendjemand in der Line sein muss und äh, dann haben wir einfach mal die Rollen getauscht und die Geschäftsführung und das Management Team ist in die Hotline gegangen und das Customer Care Team ist feiern gegangen. Und das war so eine coole Erfahrung, weil wir selber dann einfach mal hautnah erleben konnten, wie toll uns viele unserer KundInnen einfach sind. Das also, ist
0: mega schön.
1: Ja, wir waren natürlich die totalen Anfänger. Ja, ich habe hier heute meinen ersten Tag.
0: Da ja, <lacht> mein... sich aber die Leute aus dem Customer Success auch oder Support. Was zur Hölle machen die im Management eigentlich? Ja.
1: Genau. Und es war eine total super Erfahrung. Also kann ich jedem empfehlen auch, das, wir, wir empfehlen es auch allen, die bei uns neu starten, einfach mal da reinzuschnuppern, weil das super ist, mitzukriegen, wie natürlich auch verständnisvoll geduldig. Unsere Kunden sind einfach mega cool drauf. Und das spiegelt sich dann auch oft wieder in dem Feedback, was wir bekommen und ähm, auch in den Bewerbungen natürlich. Also ich habe auch schon ganz viele Bewerbungsgespräche geführt, in den Leuten, wenn ich frage ja, wie seid ihr jetzt auf Mais gekommen, die dann sagen über das Produkt, weil sie es selber lieben und nutzen oder weil sie selber einen Customer Support schon mal angerufen haben, in, als sie in der Miete waren.
0: Das ist, wenn du sagst, dass die so rumkommen, ist das ja schon der Best Case Ever, weil du hast ja so oft das Problem, dass Leute für etwas arbeiten, was sie nicht hundertprozentig fühlen und alle sagen, ich suche eigentlich einen Job oder ein Produkt, wo ich sage, da stehe ich hundertprozentig dahinter und ich würde es immer meiner Familie und Freunden empfehlen. Das ist immer so meine Frage. Würdest du es zu Freunden empfehlen? Ja. Deiner Familie? Hm, vielleicht nicht. Und wenn du aber sagst, es geht der Reverse und sie kommen vom Produkt und sagen, ihr seid so geil, dass ich für euch arbeiten möchte, ist es ja the ideal case.
1: Genau, vom Produkt, aber auch von der von der Erfahrung mit den Customer Care Support Peoples. Also durch die Gespräche quasi das Gefühl zu kriegen, ah, ist irgendwie eine coole, angenehme Truppe. Hey. Vielleicht gucke ich mal und bewerbe mich. Also das habe ich echt oft gehört in Bewerbungsgesprächen, was natürlich total schön ist. Ja, Props an unser Customer Care Team. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Jetzt haben wir den Bogen vom Produkt zur Mentality ähm, bei Mais natürlich ganz schön gesponnen bekommen. Also wie ist es bei Mais zu arbeiten? Ist das Environment genauso hip wie das Produkt? Voll,
1: also es gibt bei uns alles. Ne? Wir haben natürlich, wir machen einfach wahnsinnig viel selber. Das ist einer unserer USPs. Wir haben eigene Werkstätten. Wir bedienen die komplette Fahrzeugkette von der Einflottung über die Fahrzeugnutzung, Reinigung, Disposition bis zur Ausflottung. Diese verschiedenen Stationen bringen natürlich verschiedenste Teams mit sich. Und so haben wir nicht nur die... Büroteams von Marketing, Finance, HR, Product, Brand, das ist alles bei uns in-house, sondern eben auch die vielen vielseitigen Operations-Rollen, die fahrzeugnah arbeiten und insofern ist jedes Team sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist, ja, bei meist zu arbeiten bedeutet einfach wahnsinnig viel Flexibilität, sich aufeinander einstellen, unterschiedlichste Perspektiven zusammenzubringen und viel Spaß steht bei uns immer an vorderster Stelle. Also Spaß bei dem, was wir tun, ist für uns irgendwie der, ja, wie soll ich sagen, der ähm, das Schmiermittel, um alles möglich zu machen, weil wir einfach daran glauben, dass nur wenn man richtig Bock dabei hat und Spaß hat und auch zusammen lachen kann, die extra Meile gerne geht. Oh,
0: oh, oh, oh ja, Lieb. du klebst. Ich, <lacht> oh so ich, ich hatte schon Aufnahmen. Ich glaube, das war mit Choror. Also, was wir da Wortspiele mit Nüssen hatten, ja. das war out of space. Und ich bin immer <lacht> wieder begeistert, wie Unternehmen ihre Brandname in den Alltag integrieren. <lacht> Extra ja. Meile, der war schon wieder so obvious, dass er nicht in mein stumpfes Hirn reingekommen ist. Ja. Okay, ja. Also ich glaube, da sind noch einige andere Hidden Gems am Start. Ja. <lacht> Deine Aufgabe ist es vermutlich, ähm, nehme ich mir jetzt mal raus, das ganze Environment für alle Mitarbeiter zu pflegen, also die Leute zusammenzubringen. Wie schwierig ist es dann, wenn du sagst, es sind nicht alle in einem Haus, es sind nicht alle auf einer Etage und ich meine, ich glaube, Covid war da die größte Schule für uns, aber Ihr habt ja verschiedene Hubs, ihr habt die Werkstätte, ihr habt ein Onsite-Team, ihr habt ein Team im Büro, ihr habt vermutlich ein Team, was unterwegs ist in der ganzen Stadt. Wie schaffst du es quasi, so einen zusammengehörigen Vibe zu schaffen, dass du nicht kleine separate Hubs hast, sondern alle irgendwie zusammen sind oder sich auch komplett mit der Marke identifizieren können?
1: Ja, also total richtig, richtige Frage und guter Punkt. Wir haben natürlich verschiedenste Orte und Standorte und da unterschiedliche Anforderungen. Also wir als ähm, Personalteam versuchen quasi unterschiedliche Möglichkeiten anzubieten, die die Teams für sich dann nutzen können. Das heißt, wir haben im Managementteam super engen äh, Austausch und Zusammenhalt, haben da verschiedenste Formate entwickelt, wie wir schon mal auf der Ebene sicherstellen können, dass wir genau wissen, was passiert in den verschiedenen Business Verticals. Und vom Personalteam bieten wir dann beispielsweise Workshops an mit den unterschiedlichen Leads der verschiedenen Bereiche, um einfach zu definieren, was sind eure Ziele, wie können wir dabei unterstützen, was brauchen eure Leute an den verschiedenen Standorten und wie können wir das bestmöglich umsetzen und berücksichtigen. Also braucht beispielsweise... Auch für eine Feedbackkultur kultur es wird vielleicht in einem Marketing-Team anders gelebt als in einem werkstatt -Team. und wir brauchen da flexible Modelle und flexible Angebote, die wir den Teams machen und das ist eigentlich das A und O. Zudem ist es so, dass wir versuchen, Formate zu finden, die passend sind, um einfach mal so zusammenzukommen. Jetzt hatten wir zum Beispiel eine Weihnachtsfeier mit allen Teams und allen Standorten, was auch immer super ist, dass sich alle einfach treffen und mal persönlich sehen und austauschen und auch mal
0: also auch international?
1: Auch international, genau. Es waren alle, alle, alle mit dabei. Ansonsten haben wir zum Beispiel auch Team-Event-Formate, die dann auch in den kleineren Gruppen und in den kleineren Teams ja was ermöglichen, was da gut passt. Also jetzt mal als Beispiel ein Office-Team, was vielleicht aus fünf Personen besteht, hat natürlich einen total anderen Austausch und andere Needs für den Zusammenhalt als ein Team, was an fünf verschiedenen Standorten aus 200 Leuten besteht. Und so bieten wir eben immer das an, was gut passt. Also das Team, was total verstreut arbeitet, braucht vielleicht mal einmal im Jahr im Sommer ein Volleyballturnier oder irgendein Get-Together auf unkomplizierte Art, wo die sich regelmäßig austauschen können über Feedback, über neue Themen und neue Projekte, die anstehen. Und die Teams organisieren sich da auch weitestgehend selbstständig, dass ähm, da erstmal die Teams in den einzelnen Business-Verticals regelmäßig zusammenzubringen und übergeordnet versuchen wir als Personalteam das noch zu, ja, zu befüttern quasi mit anderen äh, Produkten und und so, die wir dann in Workshops arbeiten mit den verschiedenen Leads. Habe ich das verständlich erklärt?
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, okay. Nee, das macht schon Sinn, so ist es nicht. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Würdet ihr euch als, oder deklariert ihr euch selbst als Tech-Firma mit so einem großen Offline-Share?
1: Wir sagen, wir sind eher eine Ops-Company. Okay. Also wir sind wirklich operations-heavy. Das ist bei uns das A und O. Und dieser Operations-Gedanke zieht sich in alle Business-Verticals. Also man kann eher sagen, dass der, das Operations-Mindset anzupacken, Lösungen zu finden, Dinge nach vorne zu denken und strategisch groß und weiter zu denken, sich das auch überträgt in alle unsere Business-Verticals wie eben Product und Tech oder Marketing, Brand, Design, ne, dieses, dieser Spirit so.
0: Du lieferst mir eine Steilvorlage nach der anderen. Das ist ein absoluter Traum. <lacht> hire, hire, hire. Wir haben die Kurve von Tech zu Ops gemacht und dementsprechend wirst du auch nicht nur Tech-Positionen heiern. Alle Unternehmen sind ja in der Regel, wenn du mehr Leute bringen könntest, bringt mir Tech-Developer. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich im Recruiting und Talent-Acquisition-Team diverse äh, Divisionen haben. Und wie du ja gerade gesagt hast, eine Ops-Company wird ja unglaublich viel ops on people suchen. Das heißt, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache und eine Challenge im Recruiting. Wie findest du zum Beispiel Autohandwerker? die wirst du vermutlich nicht auf LinkedIn anschreiben können. Seid ihr da ganz, ganz kreativ geworden? Ich meine, wir hatten das Thema auch schon mal mit Enpal, die auch ihre Handwerker suchen. Wie seid ihr diese Challenge angegangen?
1: Ja, also wir sind natürlich immer noch dabei bei der Challenge, weil wir immer noch munter weiter wachsen. Und mit jeder Phase werden es mehr und mehr. Und je mehr wir suchen, umso schwieriger wird es ja auch, die Leute zu finden. Wir sind... Unter anderem kreativ geworden auch durch die Arbeitszeitmodelle, die wir anbieten und die Rahmenbedingungen, die wir anbieten, die eben ganz vielen verschiedenen Leuten ermöglichen sollen, flexibel, unkompliziertes in ihr Leben, den Job in ihr Leben integrieren zu können. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Angle für uns. Was für uns auch ganz wichtig ist in dem Bereich, ist das Referral, also auf das Netzwerk unserer Mitarbeitenden zu bauen und darüber auch viel auszubauen, tatsächlich. Also, das, ja, ich fand, musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, ihr habt bestimmt verschiedene Sparten in eurem Recruiting-Team. Jetzt äh, an der Stelle möchte ich einmal erwähnen: <lacht> Props ans People-Team, weil wir. Ähm, das ist bis etwa vor dein kurzem. Team? Ja, yes, ist etwa, maybe. <lacht> wir bis vor kurzem ein super kleines Team waren. Also, wir waren neben mir zwei Personen, was da alles passiert ist. Und das ist nur möglich gewesen, weil wir das Recruiting teilweise dezentral organisieren. Also dass wir vom HR-Team quasi so bestimmte ja, Trainings rausgeben, wie, äh, wie kann man gute Gespräche führen für Leute, die jetzt neu oder erstmalig Recruiting-Gespräche führen. Wie kann man so einen Prozess schlau strukturieren und dann die Verantwortung viel in die zu den Hiring Managers an den verschiedenen Standorten geben. Also die City Manager, die für Operations verantwortlich sind, heiren beispielsweise die Driver und Cleaner für unsere Flotten. Und wir vom People-Team sind da kaum beteiligt, sind erst dann am letzten Schritt der Vertragsgestaltung oder so mit beteiligt oder dann später für die Payroll und das Onboarding und diese. Themen, die dann die Mitarbeiter begleiten, während sie an Bord sind. Aber die Schritte davor können wir halt super gut ausgliedern und ähm, die Verantwortung da auf mehrere Schultern verteilen. Und das war für uns auch ein äh, wichtiger Step, das Wachstum noch zu beschleunigen, weil wir einfach dadurch äh, ja, an der richtigen Stelle ja auch die Motivation haben, schnell die richtigen Leute auszuwählen. Und jetzt ist unser Team inzwischen nochmal deutlich gewachsen, auch im People-Team. Und wir ähm, haben jetzt verschiedene Personen, die auch im Recruiting ähm, sich da stark machen. Aber es ist insgesamt ein kleines Team. Also es ist, ähm, es ist lustig, auch in Interviews, weil die Leute oft nicht glauben, wie klein unsere Office-Teams sind. Und weil du es auch angesprochen hast, auch unser Tech-Team, ne? wir haben alles from scratch entwickelt mit einem wahnsinnig kleinen Team. Und das zeigt mir, dass es doch möglich ist, mit cleveren Lösungen und schlauen ja schlauen Tools mit einem, mit einem kleinen Team super viel zu schaffen.
0: Du hast ja dieses Referral angesprochen. Dass, ich muss sagen, ich habe jetzt auch in so vielen Firmen gearbeitet, wo das so effizient war. Und wir hatten auch Mitarbeiter, die haben sich die goldene Nase damit verdient, weil die sich gedacht haben, dann schalte ich halt jetzt auf Ebay meine eigenen Anzeigen. Und rekrutiere Leute. Ja, Hat, tatsächlich. Mega. <lacht> und die hatten eine unglaubliche Motivation. Und ich weiß aber auch zum Beispiel, ich habe auch für ein Startup gearbeitet, da haben sich Leute vor McFit gestellt mit Flyern und haben den Leuten das in die Hand gedrückt. Also das war schon, wenn du sehr schnell sehr viele Mitarbeiter brauchst, musst du kreativ werden.
1: Absolut. Und dann natürlich, was wir auch gemerkt haben, Social Media, verschiedene Social Media Kanäle sprechen halt dann auch die Zielgruppen an, die wir brauchen. Das werden wir jetzt auch in Zukunft noch weiter ausbauen. Wir suchen auch gerade noch jemanden fürs Marketing-Team und die Person wird dann auch eng mit, mit dem, mit dem HR-Team zusammenarbeiten und diese Themen noch weiter ausbauen. Ja, um da eben, wie du sagst, immer kreativ zu bleiben und auch immer neue Sachen auszuprobieren. Also manchmal weiß man es ja vorher auch gar nicht, welche Kanäle gut funktionieren. Und dann haben wir ähm, auch durch Ausprobieren viel, viel herausgefunden, was für welche Rolle gut klappt. Also immer ein bisschen Mut, Mut auch mal hier und da was zu investieren und zu testen, ob es klappt und fruchtet. Und wenn es dann einmal fruchtet, dann geht es natürlich super schnell, dass dann auch äh, viele Leute an Bord kommen. Ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, sei es Mechaniker, Handwerker, Arbeit an der Flotte oder möchte ins Büro, was würdest du Bewerbern bei Miles an die Hand geben und raten?
1: Generell, ja, schickt einfach eure Bewerbung unkompliziert. Ein <lacht> CV reicht vollkommen aus.
0: Also du möchtest keine drei Seiten anschreiben und Abizeugnis haben?
1: Korrekt. Also ein CV ist erstmal völlig super. Am besten schreibt deine Kontaktdaten mit rein, wie wir dich gut erreichen können und dann freuen wir uns auf den Austausch. Also unsere recruiting sind recht unkompliziert. Im ersten Gespräch ist es meistens ein kurzer Call, wo wir erstmal die Eckdaten, aus wo wir uns über die Eckdaten austauschen, ein paar Fragen stellen und einen ersten Einblick geben zu zu der Rolle und zum Team. Und dann wird auch im ersten Step der weitere Verlauf beschrieben. Das ist dann natürlich je nach Rolle sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, die BewerberInnen haben auch von Anfang an eine Klarheit darüber, was habe ich so zu erwarten? Wie lange dauert der Prozess ungefähr? Und wir versuchen, das möglichst schlank und unkompliziert zu organisieren, um äh, möglichst schnell eben auch Feedback geben zu können. Und ähm, ja, das heißt, seid offen in den Gesprächen und einfach, ja, würde ich sagen, sollen einfach sie selbst sein und auf das eingehen, was für die Rolle relevant ist. Das ist natürlich ein bisschen wichtig. Also wäre schon gut, sich vorher die Rollenbeschreibung ein bisschen anzugucken. Und ähm, das ist natürlich auch je nach Rolle wahnsinnig unterschiedlich. Und im Gespräch wird, dann, wird man da ein bisschen drauf eingehen und ja, freuen wir uns auf das Kennenlernen.
0: Miles Mobility, in meinen Augen eine Love-Brand, die tatsächlich aber nur Verbrennerautos äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf der Straße hatte und ähm, mit einem Ruck sehr schnell mit der Zeit gegangen ist, als ihr mit WeShare fusioniert seid. Wie war diese Erfahrung für dich. Es ist natürlich brand-wise eine ganz große Geschichte. Es ist ähm, flotten-wise auf einmal eine ganz große Geschichte. Ähm, und halt aber auch ähm, Culture-wise und Hiring-wise auf einmal eine ganz andere Geschichte. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, also auch aus äh, Personalsicht natürlich ein total spannendes Projekt. Und wir freuen uns auch sehr, da äh, neue Leute jetzt mit an Bord begrüßen zu können, die jetzt gestartet sind. Und genau, wir hatten vorher auch schon verschiedene Fahrzeugtypen in der Flotte, auch die E-Fahrzeuge und haben mit einem Schwung natürlich jetzt nochmal deutlich mehr äh, mit dazu bekommen was für das Portfolio und die und die Kundin natürlich toll ist. Ja, es war einfach bei Miles, was auch wichtig ist für und auch einer unserer USPs am Markt. Wir sind ein Carsharing-Anbieter, der profitabel ist und haben diese Profitabilität trotz Covid, trotz ja, verschiedenster Herausforderungen am Markt erreicht. Und ein Faktor ist logischerweise dafür sehr sehr gut, auf die Kostenstruktur zu achten und auch auf die Diversität der Fahrzeuge beispielsweise, die wir nutzen, weil natürlich eine, äh, von der Operations-Perspektive und von verschiedenen Business-Perspektiven, E-Fahrzeuge in der Flotte zu haben oder Verbrenner in der Flotte zu haben, an verschiedenen Stellen unterschiedliche Kosten auslöst. Insofern ist es für uns halt eben auch wichtig, nicht nur äh, von unseren Produkten und von, ähm, von, den, von den Fahrzeugtypen nachhaltig zu sein, zu sein, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig zu sein. Und das immer zu vereinen, ist wirklich gar nicht so einfach. Ähm, wir haben es jetzt, wir versuchen es eben immer Step-by-Step Step uns da voran vorzu, vorzuarbeiten und haben als erstes die Profitabilität erreicht, haben jetzt unser Produktportfolio nochmal erweitert, jetzt auch noch mal neue Mietmodelle mit dazu genommen und so die Internationalisierung, die dazu kam. Ne? Also Step-by-Step Step kommt eben immer mehr dazu. Und wir glauben, dass es ähm, so am besten ist, von der Businessseite alles im Blick zu halten, die Profitabilität auch beizubehalten und so langfristig dann zu wachsen und eben nicht alles auf einmal zu machen und immer alles ähm, gleichzeitig zu 100 Prozent, sondern langsam sich dahin zu entwickeln, auch mit der Internationalisierung erstmal zu gucken. Wir haben jetzt ein Land mit dazu genommen, Belgien. Super, wie läuft das? Welche Learnings können wir daraus ziehen?
0: Wieso Belgien?
1: Ja, auch eine gute Frage. Wieso Belgien? Ähm, ja, ist eine gern gestellte Frage. Also es hängt natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen. Es gab da ein Projektteam, was mehrere Monate unterschiedlichste Länder äh, sich angeguckt hat. Und unter anderem ist es jetzt Belgien geworden, weil beispielsweise also zum einen mal die Nähe zu Deutschland, die Nähe dann auch zu den Facilities, die wir bereits haben. Wir haben ja in Westdeutschland schon vier Städte und können da dann, haben wir logistisch einfach eine gewisse Nähe, die ähm, uns auch für den Launch nochmal ja, vorteilhaft erschien und auch die Offenheit der Regierung vor Ort für Mobility. Also es ist ja als ähm, Mobilitätsanbieter immer sinnvoll, an Orte zu gehen, an denen es bereits verschiedene Mobility-Lösungen gibt, weil anzunehmen ist, dass a, die Regierung das unterstützt und die Städte da eben offen für sind und b, die Menschen bereit dafür sind und das gewohnt sind. Und so ist es zum Beispiel auch in Belgien, dass es da auch schon verschiedene andere Mobility-Anbieter gibt im Markt. Und das ist dann auch immer ein Faktor, der für uns interessant ist und auch die Offenheit der Städte, die wir in den Vorgesprächen dann auch schon gemerkt haben. Deshalb war für uns Belgien jetzt als erstes Land ähm, der richtige Step.
0: Darfst du verraten, in welches als nächstes geht? Vermutlich nicht, ne?
1: <lacht> Schauen wir mal. Also auch da, ne? Wir gucken halt in alle, denken in alle verschiedenen Richtungen und Möglichkeiten. Es gibt auf jeden Fall noch viele Überraschungen, die bei Mais auf die Welt warten.
0: <lacht> Laura, wenn du sagst, du, könntest, du würdest jetzt deine Traumbewerber suchen, oder du könntest dir aussuchen, dass 50 Leute sich auf einmal auf eine Stelle bewerben, was für eine Stelle wäre Wo drückt der Schuh am meisten? Ich meine, ihr habt online über 120 Stellen. Das ist jetzt nicht ganz wenig in den aktuellen Zeiten. Wo sagst du, da beißen wir uns wirklich die Zähne aus?
1: Mhm. Also die 100 Stellen kommen natürlich dadurch zustande, dass wir im Operations- und auch im Customer-Care-Bereich, das sind unsere Volumenabteilungen, konstant wachsen mit dem Flottenwachstum und den neuen Städten. Ne? Das heißt, das sind alles neue Stellen, die entstehen durch Wachstum und die auch konstant offen sind. Das heißt, da haben wir natürlich konstant Needs. Jetzt, wenn ich mal auf die Office-Bereiche gucke, haben wir auf jeden Fall gerade im Marketing- und im Finance-Bereich äh, ziemlich viele Stellen. Die Teams wachsen gerade stark. Ja, da würde ich sagen, da lohnt sich auf jeden Fall mal, auf die Karriereseite zu gucken oder in unsere Social-Media-Kanäle und eine uns eine Bewerbung zu schicken. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Was erwartet denn noch so an tollen Benefits ein bei Miles?
1: Ja, also die äh, es gibt eine Wahloption zwischen den Miles-Credits und äh, ein BVG-Ticket, jetzt für die BerlinerInnen hier vor Ort, und eine Fitness-Membership. Und wir sind gerade dabei, das Portfolio noch weiter auszubauen.
0: Laura, <lacht> wir nähern uns langsam dem Ende. Weil ich muss in zehn Minuten ans andere Ende der Stadt. And guess what? Ich werde es mit einem Miles hinter mich Yay, bringen. sehr gut. <lacht> Closing Wisdom. Wenn du nicht das Bedürfnis hast, weiter in Konzern zu gehen und nicht weiter von Startup zu Startup zu hüpfen, sondern einfach deine nächsten 5-6 Jahre bei Miles zu verbringen, wäre das natürlich ganz nett. Wenn du jetzt aber alles von deinem Lebenslauf einmal wegradieren würdest und es egal wäre, was würdest du machen? Wo würden wir dich sehen?
1: Wo würdet ihr mich sehen? Also in der Tat bei Miles. Äh, mein Blut ist schwarz-weiß.
0: Wow. Okay, das kommt ganz nach der Extra-Meile. Wow. Okay, noch eine andere wichtige Frage, die ich kurz reinschieben muss. Ich habe mit Emma gesprochen. Da werden die Mitarbeiter Emmys genannt. Bei Dr. Lib werden sie Dr. Libbers genannt. Seid ihr die Milesies? Die Miles Rider. Die Miles Rider. Wow! <lacht> Oder Miles Crew
1: ist auch, ist auch gern gesehen, ja.
0: Okay, Miles Crew. Also, wo würdest du deine persönliche Extrameile gehen, die nicht mit Miles zusammenhängt?
1: Die nicht mit Miles, ja... Das ist eine gute Frage. Also als kleines Mädchen dachte ich immer, ich will Tierärztin werden, aber ehrlich gesagt habe ich vor den meisten Tieren großen Respekt oder sie erscheinen mir sogar eher ungeheuer. Also das wäre auf jeden Fall nicht die richtige Berufswahl für mich. Ja, ich würde wahrscheinlich irgendwie am Savini-Platz ein hippes Café aufmachen, so ein Coaching-Café. Ich bin ja selber auch ausgebildete Coach und ja, einfach ein hippes Café, wo man sich zum Coaching treffen kann oder für coole Workshops und tolle Events, die da stattfinden könnten bei Cremont und Cappuccino.
0: Ich würde vorbeikommen. Es ist, wie es ist. <lacht> <lacht> Beim Cremont hattest du mich eventuell. So. <lacht> Ende Gelände. Laura, es war mir ein Vergnügen. Wir haben jetzt doch ein bisschen länger gesprochen. Vielen, vielen lieben Dank für alle da draußen, die nicht nur im Miles sitzen wollen, sondern sich entweder ums Miles kümmern oder die Strategie von Miles weiterzubestimmen in diversen Schritten, ne? Bewirbt euch ganz fleißig. Miles hat eine ganz tolle Jobseite und obviously sind da über 120 offene Stellen am Start. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Laura. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag.
1: Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.